0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal e podcast Advocacionando. Eu sou o Rodrigo Guerin
1: e eu sou o Guilherme Chocaylo e aqui falamos sobre as principais estratégias para você empreender na advocacia. E hoje vamos falar sobre as principais, os principais pontos que você deve levar em consideração na hora de contratar um estagiário ou uma estagiária. Exatamente.
0: Então, um ponto muito importante, né, que... Todo escritório de advocacia precisa de um apoio, seja você advogando sozinho, seja você trabalhando com mais advogados ou com um empregado. Você dificilmente vai conseguir dar conta de tudo no escritório. Existem algumas exceções, mas se você já está ali com a tua advocacia se desenrolando para uma evolução, você vai precisar de um apoio, tanto para fazer atendimentos quanto para fazer agendamento, atendimento que eu digo, aquele prévio atendimento, né? pegar, colher as informações iniciais. Um atendimento de recepção, né? De... Exatamente. Também pode, o estagiário pode fazer minutas né? de peticionamentos, pode fazer protocolos em órgãos públicos, pode fazer ligação para clientes para fazer cobranças, agendamentos, solicitar documentos, enfim, são várias as funções de um estagiário. E aqui a gente se pôr algumas uh, algumas características né principais que o estagiário precisa ter para ser útil ao escritório, digamos uhum. assim. E além do estagiário ser útil ao escritório,
1: o escritório deve ser útil ao estagiário. Né? Perfeito. Lembrando sempre que a lei de estágio prevê que o estágio tem um caráter educacional. Então, um acadêmico de direito, um acadêmico de administração, que é a, a área que fora, né, o direito acaba sendo contratado muitas vezes em escritórios de advocacia, é, tá dentro de um escritório para aprender. Não é com um o objetivo único e exclusivamente de um salário, apesar de ter estágio remunerado e não remunerado, né, mas, o fim, é pedagógico, principalmente. É. Então, tudo deve ser direcionado, ter um cronograma, para que o estagiário vá evoluindo dentro do trabalho, né, e colaborando também com o escritório, né?
0: Perfeito. Então, o que levar em consideração na hora de você contratar um estagiário? Primeiro de tudo, uma dica já que eu dou para vocês. Façam uh, uma análise, como que é quando você faz, uh, chama várias pessoas para fazer um... Faz um teste. Isso, uma entrevista. Uma entrevista, né? Isso, faz uma entrevista com várias pessoas para analisar diferentes perfis. Por quê? Às vezes... Uma indicação pode ser que não atenda necessariamente as necessidades do teu escritório. Agora, se você conversa com várias pessoas, você tem como ver vários padrões, inclusive na hora de você for fazer a contratação, você mesclar qualidades. Por exemplo, gostou de uma determinada pessoa, viu ali que ela tem as características que se enquadram com o escritório, mas viu que um outro entrevistado tem características que essa pessoa que você gostou não tem. Então, se você não tivesse tido a, a oportunidade né, de ver outros tipos, outros pontos de vista, você não poderia melhorar ainda mais aquele estagiário. Tanto melhorar ele, quanto melhorar o próprio estagiário, que vai fazer mais atividades, mais proveitosas no escritório, né? Uhum. Exatamente. E,
1: e o que ajuda muito na assertividade da escolha, vamos supor, da escolha de algumas pessoas para fazerem uma entrevista e um teste ali né, no teu escritório é a contratação de um profissional DRH especializado. Isso ajuda muito na assertividade. eu particularmente conheço uma profissional dessa área e assim, o tempo todo ela recebe feedbacks de que indicaram a pessoa certa para a vaga certa para ela. É, uma pessoa capacitada, formada nessa área, é, vai te ajudar muito a ter menos dor de cabeça e encontrar a pessoa certa para a tua vaga, né? É,
0: aqui na área a gente tem o, o CEE, né? Uhum. Eu não sei o que significa sigla, mas é uma estrutura que eles fazem análise de currículos de pessoas e encaminham para o serviço que ela tá procurando, uhum. né? Analisam tanto a necessidade do contratante, quanto também as expectativas do contratado. Uhum. E casam ali, né? fazer essa ligação. E é gratuito.
1: Isso, e tudo isso facilita né, o seu trabalho. Você já vai ter essa assessoria deles ali, né? ele tem normalmente modelinhos de contratos de uma forma que seja bem adequada à realidade do caso, né? Então é muito interessante contratar esse tipo de serviço, né? É e aí passando para a parte mais assim do, da do que, do, em do que levar em consideração no fora isso, né? Do, do empreendedorismo assim essa vez que a gente tem bastante é, uma coisa que eu sempre vejo os caras foda falarem mesmo é a questão do Contratar por as pessoas pelas suas características, assim, mais de caráter e você vai treinar. As habilidades técnicas é. Não contrata um estagiário Achando que o estagiário vai saber fazer uma petição inicial De um divórcio Super cabuloso ali Com um monte de bens, um movendo o menor é, Com ocultação de bens e tal E vai, sabe, vai fazer essa petição Ali de pronto para você Você não está contratando uma mão de obra especializada Um advogado Você está contratando um estagiário que está ali para aprender, vai evoluir Ali dentro do seu escritório então, contrato essa pessoa baseado mais nas características da pessoa, que é a principal, a gente estava conversando aqui antes, para nós dois é, é a proatividade. proatividade. Essa é a principal essencial. característica. E
0: outra coisa, isso que você falou faz todo sentido do mundo. Porque você contratar uma pessoa com um bom caráter, boas características, você consegue ensinar o um trabalho para ela. O inverso não dá para fazer. Exatamente. Uma pessoa sem caráter, mas que sabe fazer um bom trabalho, você não ensina ela a ter caráter não ensina isso é da pessoa Perfeito. então muito legal essa, essa dica realmente primeiro ponto né Analise se a pessoa tem caráter se ela tem os valores que se enquadram com o teu escritório exatamente né?
1: é isso que eu ia falar
0: né caráter
1: é uma questão subjetiva o que é certo para mim pode não ser para o Rodrigo mas você está contratando para tua empresa para o teu escritório então você tem que contratar as pessoas que tenham as ideias que é, se coadulem com as tuas ideias com os teus valores com os valores, os princípios da do teu escritório, né? Então baseia nisso a questão de escolha de caráter, né? E a proatividade, né? Para um estagiário é sensacional, né? Não tem tudo, não
0: tem característica melhor, né? É um estagiário proativo, cara, é, vamos supor que a, a característica dele a principal que mais chama a atenção é a proatividade. Você consegue ensinar aquela pessoa a fazer qualquer coisa, porque ela vai absorver como uma esponja, ela vai se empenhar para aprender as atividades, porque é essa a função do estágio. Então, quanto mais essa, o teu estagiário tiver a característica de gostar de ir atrás, de fazer as coisas, independentemente de ser mandado ou ser pedido que ele faça, cara, melhor, porque, inclusive, ele soma com o escritório. Você não está ali, como se falou no começo, o estagiário não está ali só para receber uma bolsa auxílio, ela está ali para somar junto ao escritório, assim como você é de tá está ali para somar na vida do estagiário. Exatamente. Fora a questão da proatividade,
1: a pessoa tem que ter ali requisitos básicos ali de, de qualquer vaga de emprego ou de estágio também, né? de ter pontualidade, ser uma pessoa organizada, são questões assim, mais, mais comuns, né? que é mais fácil de imaginar. Mas a gente ressalta muito a proatividade porque é o que realmente vai fazer a diferença no dia a dia. Vamos supor que você não está no seu escritório, você está fazendo audiência, está visitando clientes, está fora do escritório e acabou na correria, não passando alguma atividade específica para o seu estagiário. É, você pode encontrar dois cenários, você pode voltar para o seu escritório e ver o estagiário lá mexendo no celular, fazendo qualquer coisa, ou você vai encontrar o seu estagiário organizando o escritório. É, Dando sugestões, Tanto sugestões de sugestões para melhorar o escritório. Isso, sugestões de processos internos que podem melhorar, é, sugestão de atendimento, está vendo um curso, está lendo alguma coisa, estudando alguma coisa, nem que ele esteja estudando para uma prova, estudando qualquer matéria da faculdade que seja, mas vai estar tá fazendo alguma coisa, tá desperdiçando o tempo dele ali. Né? Se você
0: já é estagiário e está ouvindo aqui a gente e não trabalha no escritório de advocacia, mas trabalho no serviço público, a mesma coisa. Tem muita coisa que você consegue fazer no próprio serviço público para melhorar o rendimento ali do escritório. Organização do arquivo, organização, como se dizia, que você fazia lá no fórum, né, quando você trabalha com um processo físico, fazer o etiquetagem, é sentido, né? Né? Tem digitalização, enfim. Tem várias rotinas que você pode melhorar. Dentro do cartório? Claro, que você não vai fazer isso uh, simplesmente pegar e fazer. Você vai pedir autorização para o seu supervisor para ajudar a fazer. Outra característica que eu acho interessante destacar é cuidado com a apresentação pessoal, ainda mais no direito, em que existe. Um isso mesmo né? É, tem toda essa liturgia, né? Se você se apresentar bem, tratamento com o cliente, se você é uma pessoa educada, uma pessoa que se atém aos detalhes, não é aquele estagiário que, ah, não, pega aqui documento, ah, isso aqui que o doutor pediu. Ah, então, então beleza, sabe? Não, você tem que ter um tratamento, né? tem que dar aquela bajulada no cliente, porque nós somos autônomos, Exatamente. somos empreendedores. Então, é diferente da máquina pública, não querendo dizer que o servidor público não tem que tratar bem a, as pessoas que procuram o serviço público. Mas o nosso serviço depende da nossa credibilidade. O estagiário é uma extensão do advogado. Perfeito. Se o estagiário não reflete as características do advogado, do líder que está à frente daquele escritório, cara, é a tua imagem que vai estar sendo manchada. E é teu papel fazer com que o
1: estagiário reflita o Perfeito. que você quer que ele reflita, né? É teu papel, é tua responsabilidade é, delimitar como ele deve se portar, como ele tem que fazer o atendimento prévio ao cliente é, a simpatia é uma característica muito muito relevante também, né? como o Rodrigo estava falando, muitas vezes pode ser uma pessoa tímida e isso não quer dizer que a pessoa não vá conseguir fazer um atendimento simpático. O mais importante é não ser uma pessoa grosseira, né? Nessa parte de, de relacionamento com o cliente, né? E sobre
0: simpatia, a gente já falou aqui um livro específico, Como Fazer Amigos e influenciar Pessoas, do... Hill. Dale Carnegie. Dale Carnegie, é que ele fala justamente sobre essas características, da importância da simpatia, de você tratar bem a pessoa, de se dar essa bajulada, né? Uhum. É importante, é legal, inclusive, a gente já fez um episódio lá no podcast, no Spotify. E a questão da apresentação
1: pessoal, vestimenta, não precisa exigir que o estagiário esteja toda hora, todo, todo dia, de, de carisma social, de grife, você tem que exigir que esteja bem apresentável, Pode, depende do teu do, do padrão do escritório do tipo que você quer exercer a tua advocacia pode ser que você precise exigir que ele vá estar todo dia de camisa e calça jeans pode ser que ele pode ir de camiseta normal tranquilo não vai estar com uma camiseta de futebol com uma de regata. Que, é de regata tem é questões básicas assim que não não demanda necessariamente que seja um formalismo excessivo
0: ali né mas o básico um mínimo de cuidado, né? Então, o que a gente é para falar sobre esse assunto hoje era isso. Se você gostou desse, desse episódio do podcast e também do vídeo do YouTube, dê o seu gostei, dê o seu feedback para a gente também lá no Instagram, no arroba advocacionando, que é muito útil para a gente saber se vocês estão gostando desse tipo de conteúdo ou, ou qualquer que é o tipo de conteúdo que vocês gostam, é né? bem legal esse feedback de vocês. Valeu, galera. Até a próxima. Até a próxima.